0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Da sind Punkt um 3 alle Toiletten übergelaufen und die haben Scheiße. den Floor geflutet mit Pisse-Scheiße-Wasser. Und die Leute waren aber so besoffen, dass sie halt weiter darin getanzt haben. Also die wollten halt Nein. nicht aufhören. das, hat oh halt auch Gott, schon das
0: ist so furchtbar.
2: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und
0: Homeboys. Liebe Freunde, wir sind zurück mit einer neuen Folge der Homegirls. Wir sind es, die eure ärtesten Homegirls.
1: Und wir sind heute zu zweit, also euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir auf Instagram kleine Fragerunden eröffnet haben, wo ihr Fragen an KünstlerInnen schicken könnt, die bald mal bei uns in der Sendung sind, aber heute nicht. Heute sind wir zu zweit. Vielleicht hat jemand Corona bekommen, vielleicht aber auch nicht. Also herzlich willkommen. Wie traurig bist du, dass du nicht auf dem Coachella warst?
0: War das jetzt? Mhm. Ich liebe, wie du hinter Mond lebst. <lacht> Grandios. Was? Jetzt war doch Met gala gerade. Ja, Das habe ich gesehen. Aber
1: letzte Woche war, die zwei Wochenenden, abgeguckt beim Splash, zwei Wochenenden Coachella. Ist dein Ernst? Mhm.
0: Krass, und wer hat das so gespielt?
1: Boah, voll viele Leute. Billie Eilish, Harry Styles. Ich habe mir so ein paar, Ach, es gab Livestreams, konnte man sich angucken. Das war echt krass, das mal zu sehen. Was habe ich noch gesehen? Ich habe gesehen, dass Billie
0: Eilish die jüngste Headlinerin des Coachella ever war. Das habe ich gesehen. Ich wusste nicht, dass es das jetzt, ist. ich wusste gar nicht, dass die Festivalsaison schon eröffnet ist. Ja, ja, dort ist ja eh auch immer heiß. Ja.
1: Und ich habe mir auch so ein paar Erfahrungsberichte angeguckt, wie Leute oder so Influencerinnen, die bezahlt wurden und dahin geschickt wurden. So meinten, das hatte so Fire festival level weil sie irgendwie drei Stunden auf dem Bus warten mussten und dann sind sie nicht richtig reingekommen und es war, ich meine, es ist natürlich auch alles in der Hitze passiert und es war wohl nicht so geil für viele Menschen, die dort waren. Ich weiß nicht, ich war irgendwie in so einem ganz komischen Sog und habe mir das ganze Wochenende, während ich Steuererklärung gemacht habe, Coachella-Livestreams reingezogen. Ja, geil. Mhm.
0: Ja. Ähm, also ich bereue es total nicht, da gewesen Ja, zu kann ich mir nämlich vorstellen. Das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung jetzt, wo du so von hohen, äh, in hohen Tönen davon sprichst. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich so richtig krass Bock habe auf Festivals. Aber so mhm. Konzert habe ich schon Bock jetzt wieder. Mhm. Wie ist es bei dir? Auch.
1: Also ich freue mich auf die Festivals, äh, auf denen ich spiele. Ich glaube, also Coachella, es hat mich auch gar nicht so gereizt. Ich war da mal in der Nähe im Urlaub. Ich, ich glaube, am Ende kochen die da auch nur mit heißem Wasser so. Es hm. ist, ich weiß gar nicht, ob es so super special ist. Ansonsten doch, ich freue mich schon auf den Sommer und auf alles, was kommt. Wenn auf das den Sommer so, freue ich mich auch hart. Ja, ich muss halt sagen, zweiter Girl Gig. Hot Sommer wird das jetzt. Ja. Zweiter Gig. <lacht> zweiter Gig, den ich hatte. Dieses Jahr und direkt wieder mit Corona angesteckt. Das hat mich erstmal richtig wieder in die Realität zurückgeschossen. das stimmt ja. Scheiße, wir haben ja, Ich habe zwei Jahre nicht aufgelegt und dann der zweite Gig direkt wieder zwei Wochen flach gelegen. Und war wie war? Deine erste,
0: deine erste Runde war ja richtig schlimm, Corona letztes Jahr. <lacht> ja, die
1: erste war richtig scheiße. Ja, ich fand es jetzt auch wieder scheiße. Ich finde, da immer von einem milden Verlauf zu
0: sprechen, nur weil man nicht im Krankenhaus ist, ja. Aber gut, beim ersten Mal ne, hast du gesagt, dass du nicht mal vom, vom Bett aufs Klo ja. gehen konntest, ja. dass es so schlimm war. Genau. Nö, ich war schon eine Woche
1: ausgekegelt, aber sonst, äh, jetzt ist es auch wieder besser. Ey,
0: es ist kein Fun, auch immer noch kein Fun. Es ist so krass irgendwie. Ich freue mich die ganze Zeit so über diese wieder zurückerlangten Freiheiten, die jetzt auf uns zukommen und dieses Rausgehen und so. Und trotzdem, also ich habe eine gute Bekannte, die hat jetzt richtig mies, eklig Long Covid, die hat hashimoto Autoimmunerkrankungen und ja, keine Ahnung. Das ist halt die ganze Zeit so ein Feuer, mit dem wir jetzt gerade spielen,
1: ich habe auch das Gefühl, das ist eine Gesellschaft, die teilweise unter Long-Covid leidet. Also es geht ja so vielen Leuten so, auch gerade mit dem Erschöpfungssymptom. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das auch auswirkt auf die ganzen Bookings und die, die ganzen Arbeitsverhältnisse und so. Du musst ja ständig damit rechnen, dass auch jemand ausfallen kann, Voll. weil er entweder Long-Covid hat oder Corona und ich glaube schon, dass es da auch irgendwie eine Umstellung geben wird. Es ist in jedem Festivalvertrag gibt es eine neue Klausel dazu. Hm. Es gibt natürlich mittlerweile auch Stress zwischen VeranstalterInnen, die die letzten zwei Jahre Konzerte absagen mussten ja. und BookerInnen, die eigentlich Ausfallgagen fordern müssten und ja. also ich glaube es, ja,
0: alle sind gerade so ein bisschen in einer angespannten Situation, obwohl es ja. wieder ähm, losgeht. Vor allem, weil es ja so eine Situation ist einfach vorher auch noch gar nicht gab. Aber weißt du, jetzt wo du gerade dieses Thema ansprichst, ich habe dir auch schon gesagt, dass ich da voll gerne mit dir drüber reden wollte, als wir so vor zwei Jahren gesprochen haben, hast du gesagt, du würdest, nachdem du jetzt eigentlich dein halbes Leben aufgelegt hast, oh Gott, ne? du sagst es uns es stimmt. <lacht> ähm, dass du halt Bock hast, jetzt weniger und weniger, ja, Clubs und große Touren und so weiter mhm. und, äh, zu spielen. Jetzt machst du es aber doch wieder. Wie, wieso hast du dich dafür jetzt gerade so entschieden? Und wie fühlt sich das an? Also, ich lege viel weniger
1: auf als vorher. Mhm. Wie gesagt, ich hatte jetzt zwei Gigs. Dann habe ich auf so einer Messe in Frankfurt gespielt, auf so einer DJ-Messe, was eigentlich voll geil war. Aber da waren halt voll viele Anfang-40er-Typen mit so Snapback-Caps und so Pullis, wo drauf stand, only old school ist the true school. Und... <lacht> Real DJs can scratch und so. Und da war ich so, Alter, ey, das habe ich echt nicht vermisst, das muss ich mal sagen. Auch wenn es eine interessante Messe war und nice Leute das veranstaltet haben. Ja, ich habe das radikal runtergefahren. Es kommt mir nur so viel vor, weil wir noch so viele andere Projekte machen. So, wir Stimmt, sind unterwegs, ja. mit Import-Export spiele ich Sachen, ich spiele alleine Gigs. Deshalb, ich habe so zwei bis drei Gigs im Monat. Und sonst habe ich ja jedes Wochenende zwei gespielt. Ja, voll. Also das muss man mal Und ich mache wirklich
0: nur noch Sachen, worauf ich Bock habe oder wo es übelst Asche regnet. Aber das muss man wirklich mal dazu sagen. Du bist ja fast 15 Jahre lang jedes Wochenende, oder? Mhm. Jedes Wochenende ja. in eigentlich zwei, zwei unterschiedlichen Städten gewesen ja. und hast stundenlang übelst viel CO2 verbraucht, Party gemacht. Ja. Und <lacht> Ja, das hat mich ja auch gezeichnet. Und ich meine mit Party gemacht im Sinne von you made the party. Also ja. nicht, dass du die ganze Zeit gefeiert hast, sondern du hast halt gearbeitet wie Sau, um die Party irgendwie zu dingsen. Ja, auch. Ich wollte ja. jetzt nur nicht so tun, als ob du <lacht> nicht gearbeitet hättest.
1: Nee, voll. Ey, das war natürlich auch anstrengend. Das hat mich ja total gezeichnet auch. Also ja auch bis zur Therapie, weil ich irgendwann gar nicht mehr auf Menschenmassen klarkam und so eine krasse Angststörung entwickelt habe. Also es war dann auch einfach viel zu doll und ich war überfordert davon und das war so, eine, so ein Trigger für so Panikattacken. Genau, deshalb war Corona für mich ja auch eigentlich immer übelst geil, weil ich dann chillen konnte. Und jetzt, so mit den ersten Gigs, merke ich schon, dass mich das wieder einholt. Also es ist echt so eine krasse Achterbahn der Gefühle. Mhm. So Es gibt dann Momente im Club, da denke ich, oh krass, es ist mir viel zu viel, ich muss hier sofort raus. Ja. Und wenn ich dann aber auflege, macht es aber übelst Bock. Also es ist wirklich ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Aber ich bin die ganze Zeit, ich laufe schon durch die Welt mit so einem, ich bin die ganze Zeit so an. Also ich bin eigentlich in so einer Erwartungshaltung, dass irgendwas passiert, was ja auch äh, ein Symptom dieser Angststörung ist. Und mir ist es richtig krass aufgefallen nach dem letzten Gig, wo ich in Hamburg gespielt habe, in einem Club, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe und ich glaube nicht, da sind Punkt um drei alle Toiletten übergelaufen die und Scheiße. haben den Floor geflutet mit Pisse-Scheiße-Wasser. Und die Leute waren aber so besoffen, dass sie halt weiter darin getanzt haben. Also die wollten halt nicht aufhören. das ist halt oh so
0: furchtbar. Es hat er
1: übelst gemockt. Und ich stand am DJ-Pult und ich habe es gar nicht so mitbekommen, wie so die Flut immer näher kam. Das ist ja, ein Scheiß, und dann irgendwann die Veranstalterin, das ist auch eine tolle Freundin von mir, meinte, ey, du musst jetzt die Mucke ausmachen und ohne Mikro mal durchsagen, dass sie alle in Pissewasser stehen und dass wir jetzt schließen müssen. So. Ich, ich kann das auf gar keinen Neuheit. Fall sagen. <lacht> ähm, ja, das war, das ist mir auch noch nie passiert, total special. Ja, und auf jeden Fall, <lacht> special. Ja, ey, in 15 Jahren habe ich sowas noch nicht erlebt. ist Vor allem, ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert, dass die Klos auf einmal überlaufen. Was, hat jetzt nicht irgendjemand verstopft oder so? Es war ja, Irgendwie so ein Poltergeist-Move, oder? Ich weiß es nicht, ja. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann an dem Abend ja auch Corona bekommen und dann bin ich zurückgefahren in der äh, S-Bahn und habe einen Podcast, ich höre eigentlich natürlich keine anderen Podcasts außer unseren. Natürlich. Ich höre nie unseren Podcast, aber dafür übelst viele andere und ich habe dieses Mal Baywatch Berlin gehört, eigentlich irgendwie auch eine Sache, die ich nie höre, aber ich wollte so eine leichte Kost. Ja. Und ich kenne auch voll viele Leute, die unseren Podcast hören, um sich so zu beruhigen, ja, irgendwie voll. auf Bahnfahrten uh -huh, oder wenn es irgendwie schon stressig gehört. wird oder sowas Die grünen schön, alle, die gerade schön zu finden Aber hören. da ich unseren eigenen nicht hören kann, habe ich einen anderen gehört von Baywatch Berlin? Warum kannst du unseren nicht hören? Ich kann mir nicht beim Sabbeln zuhören. Ich finde es schön, dir beim Sabbeln zuzuhören. Danke, aber du hörst unseren Podcast auch nicht.
0: <lacht> Weil ich halt die Gespräche schon mal gehört habe und ich ja. mir dann denke, dann ich, also ich lerne halt nichts. Ne?
1: Ja, <lacht> Es stimmt. Ich weiß ja schon alles. Naja, auf jeden Fall stehe ich in der S- und U-Bahn und ich höre diesen Podcast und die erzählen von dem Phänomen, das nennt sich der braune Ton. Also es gibt ja so White Noises mhm. äh, und so Pink Noise. Äh, Was ist und das Pink sind, Noise? Das ist eigentlich nur eine andere Frequenz. Okay. Und das sind ja alles Wellen die irgendwas in dir auslösen können. Mhm. Also, es wird dann so ein unangenehmer Piepton irgendwann oder mhm. auf jeden Fall gibt es wohl diesen braunen Ton und der <lacht> führt halt dazu, dass man irgendwie scheißen muss. Und dann haben die halt was? diesen Ton abgespielt. Und ich stand halt in der S-Bahn und ich habe halt, ich habe schon so eine Erwartungshaltung. Ja, okay, dann kacke ich mir jetzt halt vor allen ein. <lacht> Konnte aber irgendwie auch nicht wegschalten, weil ich es dann auch zu interessant fand. Aber da ist mir halt aufgefallen, ey, ich bin totaler Kontrollfreak geworden, was es angeht, so. Ich fand das dann auch nicht mehr lustig, sondern dachte ja, ich habe mich dann damit abgefunden, okay, ich höre jetzt diesen Ton und ich habe ihn dann schon gehört, danach haben sie das erst so aufgeklärt, okay. der so wahrscheinlich so den Darm stimuliert oder so. Mhm. Da ist mir aufgefallen, ich bin in so einer Erwartungshaltung, dass mir ständig halt irgendwas Schlimmes passiert, wie in diesem Fall, ich scheiße mir halt in der S-Bahn ein nach dem Club, nachdem alle Toiletten übergelaufen sind. Also liebe Grüße. Ähm, Aber hast du das so? Podcast.
0: kannst du das so mit Humor nehmen oder hast du das Gefühl, dass dann eher so ein dass es so einen Stress auslöst und du einfach so... du Ja, in dem
1: Moment hat es schon Stress ausgelöst, weil ich dachte ich höre extra hier Glas und Dings, äh, die anderen, damit es so ein bisschen einfache Unterhaltung ist. Und in dem Moment hat es dann natürlich schon Stress ausgelöst. Ja. Es ist auch nichts passiert, aber ich habe dann einfach erwartet, dass irgendwie jetzt keine die Fontäne aus mir rausschießt. ist einfach auf dich damit Schlimmes abgefunden so, ne Ja, Krass. voll. Ich, da, ich resigniere dann auch. Und, da, und es ist ja auch eine Bewältigungsstrategie zu sagen... Ich stelle mich den Ängsten so yeah. und das mache ich dann auch in ganz vielen ja. äh, Situationen. Also du kennst das ja wahrscheinlich auch selber von dir in einigen Situationen, dass man sich dem stellen muss, wenn man die Kapazitäten Voll. dafür hat, damit ja. sich das nicht so manifestiert. Genau, also wahrscheinlich müsste ich mir jetzt noch zehnmal diese, diesen braunen Ton ansehen <lacht> um zu wissen, ey, beruhig dich mal, es wird nichts Schlimmes passieren.
0: Aber erinnerst du dich an den Punkt, wo das bei dir angefangen hat mit diesen, mit diesen Ängsten und dieser Panik? Gab es da irgendwie einen bestimmten Auslöser?
1: Ja, da gab es so einen Auslöser auf dem Festival, wo ich einfach nicht geschlafen hatte und den ganzen Tag aufgelegt habe und es war mega warm und so und dann, ja, also es war eigentlich gar nichts Schlimmes, eher so ein bisschen Kreislauf ja. und dann musste ich mich halt hinlegen und dann kam auch der Notarzt und die haben mir dann aber nur einen halben Liter Apfelschorle gegeben und dann ging es mir wieder gut mhm. und das war aber so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich arbeite zu viel ja. und das hat das dann
0: ausgelöst, diese Angst, dass es mir dann wieder so schlecht geht. Genau. Ich kenne das mit dem Schlaf. Bei mir ist es wirklich... Mit ähm, dem Schlaf? Mit dem Schlaf, ja. Also wenn ich zu wenig geschlafen habe. Bei ah, ja. mir war das jetzt 2020 so, dass ich so krass krank geworden bin durch die mhm. Arbeit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich ja wirklich eigentlich... Ja, klar. Also ich war eigentlich, sag ich mal, so drei, vier Monate einfach raus. So. Ich glaube, ich habe da öffentlich auch noch nie so wirklich drüber gesprochen. Aber ich war so... Ich, also ich, ich hatte so einen Auslöser, da habe ich einen Tag gearbeitet, das war eine riesengroße äh, Produktion mit einer wa total aufwendigen Moderation und super vielen Gästen und Fernsehen und bla bla bla. Und ich habe an dem Tag meine Periode bekommen und in der Nacht davor ganz wenig geschlafen. Mhm. Und so, wir wissen ja alle, wie beschissen der erste Tag der Periode für die meisten menstruierenden Menschen ist. Das war also sowieso schon mal so richtig mies. Und dann der Schlafentzug und dann habe ich an dem Tag zwei Ibuprofen genommen. Um einfach irgendwie klarzukommen, was auch einfach sowas von absurd ist, dass wir, um, um zu funktionieren, einfach Schmerzmittel nehmen müssen, damit wir irgendwie irgendwie weitermachen können und das so Normalität geworden ist. Auf jeden Fall habe ich dann an dem Tag auch ultra lang gearbeitet, bin dann was essen gegangen, pennen gegangen und bin dann irgendwie drei, vier Uhr morgens aufgewacht und dachte: Okay, jetzt ist vorbei. Dass ich so die schlimmste. Also ich hatte so eine wahnsinnige Übelkeit, wie ich mhm. die noch nie in meinem Leben erlebt habe, dass ich wirklich dachte, das ist, das ist, schon, also das ist einfach nicht mehr normal. Keine normale Übelkeit. Ich war wirklich, ich dachte, ich, ich übergebe mich jetzt und dann ist, und dann kippe ich einfach um und äh, so. Weil ich, also mir war so übel, ich konnte nicht ich konnte nicht mal schlafen und nichts. Und dann mhm. ab dem Tag hatte ich, glaube ich, drei, vier Monate lang jeden Morgen fünf, sechs Stunden Übelkeit. Ja.
1: Ich erinnere mich, dass wir Podcast aufgezeichnet haben und du immer so einen speziellen Magentee dir noch gebraut hast, weil dir
0: einfach nichts reinging. Voll und vor allem, dass ich auch einfach morgens nicht mehr arbeiten konnte, ne? Weil ich wirklich musste dann, ich konnte auch nicht mehr mir einen Wecker stellen. Ich musste ausschlafen. Es ging nicht anders. Trotz des Ausschlafens hatte ich nach dem Aufstehen fünf, sechs Stunden Übelkeit und das war auch eine Zeit, wo ich einfach überhaupt nicht in die Produktivität gehen konnte. Ich war einfach nur wie so eine, wie so ein, ich war einfach nur wie so eine Amöbe irgendwie in meiner Wohnung oder bin zu meiner Mom gegangen und ich war, ich habe wirklich auch Pflege gebraucht, so. Ich habe natürlich versucht, dann in den Nachmittagen irgendwie zu arbeiten oder wir haben dann spät oder am Abend irgendwie Sendung gemacht und so. Mhm. Aber das war so abgefahren einfach. Ist das nicht krass,
1: wie krass Darm, also die Übelkeit und die Psyche. Äh, ich meine, weiß das schon, aber ja. wenn einem das nochmal so vollgeführt wird. Voll. Also man denkt ja dann, oder ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, dass du dachtest, ja, du musst
0: irgendeine krasse andere ernste Erkrankung voll. haben, ja. was du ja auch bekommen hast dadurch. Ja, ja, voll. Ich dachte, ich habe Krebs oder sowas, Alter. Wir haben ja alle Untersuchungen gemacht. Ja. Ich habe äh, keine Ahnung innerhalb von zwei Monaten war ich auf keine Ahnung 46, 47 Kilo runter, was ja einfach, also es war einfach für mich wahnsinnig ungesund und es ging mir so schlecht und natürlich bin ich beim Arzt gewesen, alle möglichen Untersuchungen gemacht und alle Kameras und alle Löcher geschoben und also und es war halt, es wurde natürlich nichts gefunden, außer halt so ja, sie müssen sich halt einfach ausruhen, sie sind halt stresskrank. Mhm. Und ja, und dadurch hast du auch diesen dieses Magending bekommen voll oder? genau 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 also diese so ein, Gast Reiz, so, so ein, ja. so ein Reizmagen so eine Gastritis einfach ja, das ist und krass. musste dann halt auch übelst viel Medizin nehmen dass das irgendwann mal weggegangen ist und ich muss ganz ehrlich sagen der ausschlaggebende Punkt dafür dass es das dann aufgehört hat war als ich äh, mit meiner Mama dann im Herbst haben wir uns irgendwo in Griechenland auf irgendeiner Insel ich weiß gar nicht mehr genau so ein Haus genommen gemietet ganz weit von allem entfernt, weil es war ja auch noch mitten in übelst Corona mhm. und waren da wirklich so völlig abgeschieden von jeglicher Zivilisation. Und da habe ich einfach jeden Tag am Morgen Kartoffeln gegessen und Joghurt und Eier. Also ich habe mich wirklich, wir haben uns komplett so ernährt, wie sich meine Familie in Syrien ernährt, schon seit Generationen. Es gab keine so processed foods, bis auf natürlich äh, Joghurt, das ist natürlich aber wir haben versucht, so griechischen Stuff zu holen. Ich plädiere natürlich an dieser Stelle gerne nochmal für Veganismus, aber das war das, was ich in dem Moment halt gebraucht habe und was mich auch äh, gesund gemacht hat, auch so viel Zeit mit meiner Mama auch zu zu verbringen mhm. und diese auch so fürsorgliche Liebe auch zu spüren, zu wissen, ich muss jetzt gerade nicht funktionieren, nicht äh, irgendwie reagieren auf irgendwas, habe auch äh, versucht mal ein, zwei Wochen nicht, nicht mich auf Nachrichten zu konzentrieren und so. Es war so krass, wie sehr das mich in meinem Heilungsprozess gefühlt, keine Ahnung, mit einem Schlag drei, vier Monate nach vorne befördert hat. Mhm. Und ja, was für ein krasses Privileg auch ich hatte, dass ich sagen konnte, ey, ich mache jetzt auch so lange Voll. Pause. So. Aber würdest du sagen, das hat sich erholt? Oder Sorry. in wie, wie viel Prozent deiner Batterie? Also ich glaube, dadurch, dass ich ja letztes Jahr dann, also 2021 nach Mexiko gefahren bin, da habe ich mir dann einen ganzen Monat freigenommen. Und hab dann war auf so einer Insel, auf der es halt wirklich fast kein Internet gibt. Und ich glaube, da hat sich meine Batterie einfach so, um, mm. keine Ahnung, 2000 Volt. <lacht> <lacht> was ist die, die Batterieeinheit? <lacht> ähm, aufgeladen. Ja, voll gut. Und ähm, ich, ich zehre immer noch davon. Und ich habe wirklich, ich habe mein Leben einfach voll umstrukturiert. Ich esse mm. viel, viel regelmäßiger und ich bestehe auf meinen Schlaf und mach einfach nicht mehr jeden fucking Scheiß mit und habe auch Anfang diesen Jahres mich mal so hingesetzt und auch mal geguckt, so was, was wir, also alleine schon du und ich zu zweit, ne, in den letzten Jahren eigentlich alles geschaffen haben und geschafft haben. 150 Sendungen oder sowas, grob. Über, ja. Und aber auch, oder also auch was ich alleine so gemacht habe und war so, okay Helene, du bist 27 Jahre alt, du kannst jetzt dich wirklich dieses Jahr einfach ein bisschen mehr ausruhen. Oder einfach nur das machen, worauf du wirklich Bock hast. Und viel mehr, viel mehr, vielleicht auch mal kleine Reisen machen und äh, auf dich selber hören. Und das ist das ja natürlich ein großes Privileg, dass ich das sagen kann und auch machen kann. Mhm. Hast du das Gefühl, dass dein Nachrichtenkonsum
1: sich verändert hat? Weil also mein Gefühl ist, wir nehmen die Sendung alle zwei Wochen auf. Mhm. Und irgendwie passieren zwischen den Aufnahmen immer so übelst krasse Sachen. Jetzt zwischen der Letzte, also zwischen dieser und letzter gab's, das die Xavier Naidu Entschuldigung. Heilige äh, Mutter Maria. Je, Scheiße, äh, da müssen
0: wir wirklich drüber sprechen. Ja, es
1: gab das, das Joyce Ilk Pfizer Dings Oh äh, alter. Gate. Pfizer ähm, Dingsgate. Äh, <lacht> Ghostwriting. Video, Vorwürfe und es ist irgendwie so viel passiert und ich, damals wussten wir es nicht und jetzt habe ich das Gefühl, ja, okay, jetzt haben es irgendwie auch alle schon. Ja. Wahrscheinlich ist das Aktuellste noch Xavier, aber bist du so Gossip-mäßig gerade, wie viel wie viel Zeit verbringst du auf Social Media, um dir so ein Zeug
0: reinzuziehen? Also ich fand, das, das Xavier-Ding ist ja doch schon auch hochpolitisch so, das hat ja. mich auf jeden Fall reingezogen. Ja, lass uns da vielleicht kurz drüber sprechen, oder? Mhm. Ich habe das ja bei uns in die Homegirls-Gruppe reingeschrieben und du hast einfach direkt, deine eine Direktreaktion war so, du kaufst es ihm nicht ab, ne? ja. Warum? Da war das gerade ganz frisch draußen
1: und mein erster Gedanke war, ich habe das geguckt und dachte, ja, wofür entschuldigst du dich gerade? Also es ist so unkonkret, ja, das dass ich nichts von dem, was er gesagt hat, ernst genommen habe, weil ich glaube, wenn man wirklich Reue hat oder wirklich Sachen bereut, dann würde man auch auf Details eingehen und ist mhm. nicht so, ah ja, so eine allgemeine Entschuldigung, mhm. sondern das habe ich erzählt, das war scheiße, das weiß ich jetzt besser mhm. und davon gab es halt gar nichts und das war für mich so unglaubwürdig ja. und der nächste Impuls war natürlich, ah krass, da will wieder jemand ähm, Musik machen, ja. die irgendwie bekannter ist und gestern habe ich die Doku von Salwa gesehen,
2: mhm.
1: wo auch Tobias Ginsburg noch eine kleine Rolle spielt, dessen Buch ich auch gelesen habe, auf den ich viel halte. Und was da interessant war, war die ganze Verstrickung mit Marek Liebermann und der Live Nation Konzertagentur, mhm. der da mit drin hängt und der vor einigen Jahren nicht mit ganz vielen KünstlerInnen so eine Initiative oder eine Kampagne gestartet hat, die dann in der Zeitung gedruckt wurde, wo man sich mit ihm solidarisieren sollte. Ja, ja. Und ganz viele von diesen KünstlerInnen wurden halt für diese Doku angefragt und außer Smudo hat niemand sich äußern wollen und dann gab es wohl so einen Whistleblower, der meinte ja, Marek Liebermann hat die KünstlerInnen gewarnt, dass sie nicht äh, mit ihm sprechen sollen und so und dann habe ich mich heute mal mit Marek Lieber, was habe ich, Liebermann, Lieberberg, mhm. ich habe mich mit Marek Lieberberg, mhm. ähm, nee, Liebermann, wie heißt er denn? Ja, Lieberberg. <lacht> Lieberberg, ah ja, ich habe mich nämlich verschrieben. Der Rock am Ring, Typ. Genau. Auf jeden Fall Marek Lieberberg. Mit dem habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Und äh, der kommt selber aus einer jüdischen Familie. Hat voll viele Konzerte gegen rechts veranstaltet. Also man hat schon gedacht, dass er irgendwie politisch auf der richtigen Seite steht. Und für mich war das dann so, hä, warum, warum schützt er Xavier so krass? Mhm. Äh, voll, ja. voll irre. Genau. Und er ist auch Veranstalter oder ist bei Live Nation mit eingestiegen, die auch so Rock am Ring, Rock am Park. Also riesengroßer Konzertveranstalter, der anscheinend seine schützenden Hände über Xavier
0: Naidu hält. Und das raff ich halt null. Okay, krass. Was hast du denn gedacht, als das Video kam? Keine Ahnung. Also mein erster Impuls war so, also ich find, bin immer übelster Fan von Entschuldigungen annehmen. Mhm. Immer. Das war so mein erster Impuls. Und dann war ich so, okay, aber das geht natürlich halt nicht. Wir sagen ja immer in Antirassismusarbeit immer, okay, mach dein Learning, entschuldige dich und dann mach dein Learning sichtbar. Bezahl irgendeine, also, ne, zahl irgendeine Form von Reparation, wenn finanzielle Mittel Dinge sind, die du hast, dann, und das hat Xavier durchaus, ähm, dann zahl finanzielle Reparationen und investiere in Aufklärungsarbeit und mach das alles sichtbar. Das sind natürlich Sachen, die er nicht mal irgendwie im Ansatz angedeutet hat. Und genau wie du gerade gesagt hast, er ist einfach nicht ausreichend auf die Vielfalt von Problemen eingegangen, die er so produziert und reproduziert mhm. hat. Und dann hat unser, unser lieber Kollege äh, Juri Sternburg auch noch einen Tagesspiegel-Beitrag gepostet, wo die Abscheulichkeiten des Xa Xavier Naidu dokumentiert wurden. Mhm. Und da hat er also, also ein Auszug, mhm. äh, Triggerwarnung, Antisemitismus. Er verbreitete ein Video mit der Aussage, der Holocaust sei eine gelungene historische Fiktion. Also alleine solche Aussagen ne, oder zum Beispiel Lügen, Hochverrat, Bestechung und Erpressung liegen in der Art und Lebensweise der Juden. Das, das sind natürlich alles so Aussagen, die sowas von hochgradig, problematisch, antisemitisch, menschenfeindlich und gefährlich, also wirklich, wirklich gefährlich sind, dass man sagt, das kann sich mit einer Entschuldigung, nee. vor allem einer Entschuldigung dieser Art einfach nicht erledigt haben. Mhm. Ähm, deswegen kann man nur hoffen, dass er wirklich aus diesem Fehler lernt und sich jetzt auch weiter ähm, ja, anhört, was die Menschen von ihm fordern, die auch betroffen sind von seiner Gewalt. Woran ich halt so krass jetzt denken musste die ganze Zeit, waren halt die vielen, vielen Menschen, die wir ja auch kennen, die gute Freunde von Xavier waren, die auch teilweise bei uns im Podcast waren, mit denen wir teilweise auch nicht mal über Xavier sprechen konnten, weil die eigentlich allesamt gesagt haben, ey, wir hatten eine krasse Beziehung zu dem, wir waren Brüder und auf einmal spricht der nicht mehr mit uns und wir sind todesverletzt mhm. und wir kommen an diesen Mann nicht mehr ran. Mhm. Und ich frage mich halt, wie es denen jetzt allen geht und wie es damit jetzt auch weitergeht, ob es da irgendwelche weiteren Entwicklungen gibt und so. Mhm. Das finde ich schon alles sehr spannend und interessant und denke ja. irgendwie voll an diese Menschen, weil das ja auch einfach alles so KollegInnen von uns sind, die da so mit reingesogen ja. wurden. Ne? Die dann ja auch,
1: und es ist ja auch fair
0: zu sagen, ey, ich war mit dem so down, ich mö möchte es lieber erstmal mit dem persönlich besprechen. Voll.
1: Und wie du schon sagst, man dann an ab ihn aber nicht rankommt.
0: Also abgesehen davon, dass man natürlich auch sagen muss, so ey, ich lehne diese, also ne, das alleine das, was ich jetzt gerade gesagt habe, so das muss man schon auch sagen, ey, wir waren Freunde, aber ich möchte einmal klar sagen, ich lehne das ab. Ja. Ey, der hat wirklich, das habe ich auch erst jetzt mitbekommen, der hat Songs mit, mit der Band
1: Kategorie C, was einfach so krasser Nazi-Rock ist, Ja, Mann. gemacht, wo, wo ich wirklich dachte, ey, wie, was ist passiert? Ja, Scheiße, was ist passiert? Was ist passiert?
0: Ja, ist wirklich absurd. Oh
1: ja, und, ja, und dann ist mir heute auch aufgefallen, als ich so ein bisschen äh, geschaut habe, was ist die letzten Wochen passiert, so worüber ähm, können wir sprechen, da ist mir aufgefallen, ich habe so viel Zeit, deshalb wollte ich dich fragen, wie viel yeah. Zeit du damit überhaupt dich beschäftigst. Ich habe das, je, ich habe jedes Joyce-Dings gesehen. Ich habe äh, alle Kollegen Ghostwriting-Vorwürfe-Videos gesehen. Ich habe die Reactions darauf gesehen. Ich habe dieses ganze Xavier-Ding gesehen. Was gab's noch? Ich habe den Johnny Depp Amber Rose-Prozess live auf YouTube verfolgt und so. Was? Und dann am Ende des Tages frage ich mich, hä, wo ist denn meine Zeit hin? Warum? Wo ist denn meine eigene Kreativität und so? Wenn ich mir die ganze Zeit einfach diesen Scheiß reinziehe, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie wie so up-to-date sein. Okay. Manchmal höre ich auch ganz viel Musik, nur weil ich das Gefühl habe, es ist so meine Hausaufgabe und ich müsste, ja. ich müsste das einfach so geht's hören. So geht es mir jeden Freitag. Um <lacht> so geht es mir jeden Freitag, Release Aber Friday. das, ja, das finde ich aber geil, weil, ja. muss man ja sagen, wir haben eine ganz tolle Redaktion, also Shirin und Vanessa, die äh, Freitags die geilste besten Musik aus den 80 und reinschicken in unsere Gruppe und wir dann sagen, das finden wir geil und das soll in den Release-Radar und so. Ja. Übrigens, wenn ihr Musikerin seid, schickt das gerne voll. am besten Donnerstags an unseren Insta-Kanal. Ja. Dann hören wir das auf jeden Fall jeden Freitag in unserer Redaktionssitzung.
0: Aber krass, Alter, dass du dir so viel rein, reinfährst. Weird. Ich bin nicht mal auf Twitter aktiv. Vor allem, ich, ich kenne das von dir gar nicht so dolle. Mhm. Ich auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Nee, Ich habe das voll, also das mit Joyce Ilk, ich habe das so mir in wirklich aller Kürze mir reingefahren, weil ich mir einfach dachte, das kann einfach nicht wahr sein, wie scheiße die Aussagen eines Menschen sein können. Das war ja damals schon so krass, als sie sich mit Luke solidarisiert hat, nachdem Ines Agnoli äh, von ihren Erfahrungen berichtet hat und von ihrer Erfahrung mit sexualisierter Gewalt durch Luke Mockridge erzählt hat und berichtet hat, dass sich da Joyce einfach so widerlich verhalten hat und also ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Ich war so, ich war sowas von, ich war wirklich, ich war einfach empört. Mhm. Ich saß so da und ich war so, es kann einfach nicht sein, dass eine Frau sich so verhält. Und dann dachte ich mir nur so, Diggy, über eine Million FollowerInnen. Und dann so wenig Engagement auf deine Posts, so, das, ah, so, das, das irgendwie so okay. 5000 Likes auf, auf Fotos, wie viele FollowerInnen hast du dir gekauft, dachte ich mir, weil sie, also weiß jetzt das natürlich, dass das stimmt. FollowerInnen. Nicht. Genau, ja. Aber ja, das war so, ey, Alter, ja. ey, ganz ehrlich, dachte ey, halt war ich dachte aber halt deine Schnauze, ey. Und Geht vor allem, ich als ich dann dieses. Ich habe dann irgendwie so ein kurzes Foto gesehen, wo sie dann gepostet hat, dass sie mit Oliver Pocher mhm. irgendwo hockt. Ja, äh, weil die alle im gleichen Management sind. Genau, und wo dann irgendwie drunter stand: Ich, ich habe mich heute mit jemandem getroffen, der sich mit Hass im Netz auskennt. Alter, halt die. Sch Meine Fresse, Alter. Stein. <lacht> und das Krasse war. Ich habe dann wirklich, und ich habe das wirklich versucht, mir, mir nicht nahe gehen zu lassen, weil das hat mich schon, also wirklich, wenn mich eine Sache richtig, richtig, richtig krass aufregt, dann ist es, wenn Frauen untereinander nicht solidarisch sind oder wenn Flinter untereinander nicht solidarisch sind. Und ich habe das versucht, wirklich ein bisschen von mir fernzuhalten. Mhm. Und trotzdem habe ich davon geträumt. Und ich habe geträ hab geträumt, dass jemand versucht, mich zu vergewaltigen. Weil ich das einfach, weißt du, und das... Dieser, dieser Einfluss, den das alles auf uns hat, dass wir uns die ganze Zeit mit diesen Themen beschäftigen, ja. der ist so groß. Hast du nicht das Gefühl, dass das irgendwie einen Einfluss auch auf, deine, auf deine so psychische Gesundheit hat? Gerade? Doch, ich glaube schon.
1: Also das ist natürlich jetzt nur, nee, nicht nur. Aber es ist ja teilweise Gossip. Teilweise sind das äh, ernste und wichtige Sachen. Dann natürlich die ganzen Nachrichten um den Krieg. Ich glaube schon, dass das ein, großen Einfluss hat. Und eigentlich wollte ich mich da auch so ein bisschen zurückziehen. Andererseits frage ich mich auch, wie soll das überhaupt funktionieren? Gerade wenn es so um tägliche Nachrichten geht. Ja. Ich versuche das einfach auf einen kurzen Teil des Tages eigentlich runterzubrechen. Mhm. Äh, und ich glaube, was mir jetzt auch nochmal einfällt, gerade warum ich den ganzen Scheiß mir angeguckt habe, ist halt, dass ich Corona hatte und okay, die ganze ja. Zeit dachte, ich muss übelst hart chillen. Ja. Und äh, mich so rausgenommen habe. Ich bin einmal am Tag zwei Stunden scratchen gegangen ins Studio, um mich auf diese Messe vorzubereiten. Und den Rest habe ich einfach trashige Sachen im Internet angeguckt, aber ja, ich, die Orsons haben ja einen krassen Song ähm, rausgebracht oder einen sehr guten Song, der heißt das Neue Normal oder neuer Normal. Würde ich jetzt mal hier direkt auf unsere Playlist packen, wo es ein bisschen darum geht, den, die Waage zu finden zwischen dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden ja. und dem eigenen Entertainment-Programm. Ja.
0: Das ja. fand ich auch so krass heute, also für alle, die jetzt interessiert daran sind, wann wir aufnehmen, heute ist der 3. Mai. Also ein Genau sechs Tagen kommt diese Folge raus. Gestern wurde ein 47-jähriger Mann, der in Mannheim unterwegs war, von der Polizei aufgesucht, nachdem äh, ÄrztInnen einer Klinik gesagt haben, also die Polizei angerufen haben und gesagt haben, dass er Hilfe bräuchte und gesucht werden müsste. Die Polizei hat ihn dann kontrolliert. Er hat sich gewehrt. Die Polizei hat ihn fixiert. Das sind jetzt alles übrigens äh, mutmaßliche Aussagen sozusagen soll ihn kontrolliert haben, er soll sich gewehrt haben. Daraufhin wurde er geschlagen und ist dann später seinen Verletzungen erlegen und gestorben. Und ich habe darüber heute Morgen eben geschrieben auf Instagram und habe auch über Polizeigewalt geschrieben, habe auch darüber geschrieben, dass ich das Problem bei der Polizeigewalt bzw. bei der Polizei allein darin schon sehe, dass die Polizei nicht deshalb besteht oder erfunden wurde in dem Sinne, weil es darum geht, den Menschen und die Bevölkerung und vor allem die Zivilbevölkerung zu schützen, sondern dass die erfunden wurde, um die Macht zu schützen, um den Machterhalt zu schützen, um das Kapital zu schützen. Und dass die Bevölkerung mitgeschützt wird, ist ein Teil davon, aber das war nicht der Grund der Erfindung der Polizei. Noch dazu muss man sagen, dass die Polizei sich eben dadurch legitimiert, durch diesen Glauben, dass der Mensch im Grunde so böse ist, dass er vor sich selber geschützt werden muss. Dazu ähm, gibt es einfach so viele wissenschaftliche Studien, so viel, so viel psychologische Evidenz, dass es halt einfach Schwachsinn ist, aber immer wieder reproduziert wird eben für den Machterhalt. Ich kann dazu das Buch im Grunde gut von Rutger Breckmann äh, sehr empfehlen, der ganz viele Studien dazu zusammengefasst hat und auch Studien, die das äh, behaupten, dass der Mensch eigentlich böse ist, widerlegt. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, okay, ich bin jetzt, ich äh, habe jetzt eben darüber geschrieben und das habe ich halt gemacht, während ich mich fertig gemacht habe dafür, dass wir jetzt eben uns treffen und hier zusammen heute Sendung machen. Und dachte mir dann so, ja, jetzt gehst du jetzt äh, los und eigentlich willst du jetzt gerne insta stories machen darüber, dass du jetzt auf dem Weg bist zur Sendung und dass wir es heute hier schön zusammen im Studio sitzen, dass wir uns endlich auch mal wiedersehen und so. Und diese Dissonanz auch auszuhalten, finde ich so krass. Ich glaube, das ist also eine so große Aufgabe, gerade in meinem Leben, das auszuhalten, mhm. dass Dinge beschissen sind und so beschissen, wie es nur beschissen sein kann, und andere Dinge übelst geil sein können und das in dieser Dualität in meinem Leben gefühlt in jeder Minute existiert. Voll. Und ich muss sagen, ich bin ja aktiv überhaupt noch gar nicht
1: betroffen. Ne? Und damit meine ich, ich bin, ich muss gerade nicht vor Krieg flüchten. Ja. Meiner Familie geht's gut, ich muss um niemanden trauern. Ja. Und trotzdem ist es natürlich so eine krasse Diskrepanz und ja. äh, so ein sehr emotionales Thema. Wie, wie muss es Menschen gehen, die davon aktiv Voll. betroffen sind. So ist es, es ist kaum, kaum auszuhalten, ja, davon handelt dieser Orson awesome song so ein bisschen. Er zieht durch den rein, guckt auf unsere Playlist,
0: was wir da noch Schönes draufgepackt mhm. haben. Willst du noch ein paar Songs draufwerfen? Auf jeden. Ich würde eigentlich gerne, ich würde gerne zu einem Song so ein bisschen eine Story erzählen, wenn ich darf. Ja, bitte. Und zwar, es wird so ein bisschen eine längere Geschichte. Da mach ich gut. mal eine Limo auf, okay, warte. Mach mal. Ich war letztes, äh, letzte Woche, Mittwoch bis Freitag, eingeladen nach Brüssel in die EU-Kommission. Ähm, Wer hat dich da eingeladen? Die EU-Kommission. Mhm. Und es ging darum, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, seien es jetzt SchauspielerInnen oder InfluencerInnen oder AktivistInnen, die auf Instagram halt politische oder auf TikTok politische Inhalte teilen, diese Menschen zusammenzubringen und die vor allem in die Arbeit der EU-Kommission und auch ein bisschen in die Arbeit des eu parlaments einzuführen. Und ja, ich war am Ende am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, boah, wird das jetzt hier so eine Werbeveranstaltung für die EU-Kommission? Ich bin ja der vor allem äh, Grenzpolitik der EU sehr, sehr skeptisch gegenüber, wenn nicht sogar eigentlich, so skeptisch, skeptisch kann man da eigentlich nicht zu so sagen, ich verurteile die Grenzpolitik der EU. Und dachte mir aber, egal, ich nehme das mal mit. So erste Erste Begrüßungsrunde war schon mal so, dass ich so da saß, wir waren irgendwie so 20 Leute und das ging so die Runde lang und alle sollten so sagen, was bedeutet die EU für dich. Und Kannst du schon sagen, mit wem du da warst? Ach so, es waren also es waren so, ja ich glaube, ich würde jetzt nicht irgendwie die Namen von allen sagen, ich kann nur sagen, dass die eine Person, mit der ich äh, mich so ein bisschen auch zusammengeschlossen habe auf dieser Reise, Luisa Celine Gaffron, ist, eine Schauspielerin, die auch bei Fridays for Future und bei Leave No One Behind sehr aktiv ist und mit der ich auch vorher schon zusammengearbeitet habe, die auch mit zum Beispiel, als ich jetzt vor zwei Wochen so ein Instagram Live mit Patrick Münz von Leave No One Behind und step gemacht habe, hat sie auch daran mitgewirkt. Klasse. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, ich begegne der ständig, ohne zu wissen, wer
1: sie ist. Okay. Das ist krass, dass du das sagst, weil es ist so eine Person, die mir seit einem Jahr ständig begegnet. Ja. Und ich immer denke, das sind so Menschen, die ich aus dem Internet kenne und denke, ich kenne sie persönlich. Ja, ja, und dann mich
0: wundere, dass sie mich nicht grüßen Also liebe Grüße an der Stelle. Ja, sie ist auf jeden Fall super, super, super krass. Und es war für mich übelst hilfreich, dass sie da war. Auf jeden Fall gingst du so die Runde lang und sie und ich, wir waren die letzten zwei. Und die Frage war, was bedeutet die EU für euch? Und alle waren halt so, ja, Reisefreiheit. Und ähm, jemand hat gesagt, kein Rassismus. Und also ich war so, boah, krass, Alter, was ist hier? Und dann war ich so. Die EU bedeutet für mich Ausgrenzung, die EU bedeutet für mich Ungerechtigkeit und die EU bedeutet für mich, dass alle Privilegien, die ich hier habe, Privilegien sind, die ich nicht genießen kann, weil ich weiß, dass sie auf Ungerechtigkeit aufbauen und dass sie in Kauf nehmen, dass Menschen im Mittelmeer sterben. Das war so ein bisschen die Anfangs, die erste Veranstaltung, das erste Gespräch, was wir mit einer Person hatten, die uns da irgendwie so... Mit reinführen sollte, die auch gesagt hat, ja, ich liebe die EU und ich hoffe, ihr könnt irgendwie was von diesem Enthusiasmus mitnehmen. Und Da war ich so schon so, Alter, was geht denn jetzt ab? Auf jeden Fall sind wir dann glücklicherweise mit PolitikerInnen dann in Kontakt gekommen. Also die erste Person war keine Politikerin, sondern halt eher so GästebetreuerInnen. Dann haben wir mit PolitikerInnen gesprochen. Das Problem war so ein bisschen, dass halt die Themen sehr fokussiert waren auf Klima und die Ukraine. Das heißt also, dass es keine so, so eine Diversity gab an Menschen, die ExpertInnen sind in auch anderen Angelegenheiten. Und aber bei jedem einzelnen Gespräch habe ich eigentlich immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Warum, ähm, also bei den KlimapolitikerInnen habe ich halt gesagt, so ja, ihr, ihr sprecht irgendwie mit der Türkei über Handel und Klima. Ich, da hat man gesehen, dass die irgendwie auf Twitter zum Beispiel mit türkischen PolitikerInnen zusammen an einem Tisch sitzen, habe ich gesagt, so ist euch bewusst, dass äh, die Türkei gerade in Kurdistan bombardiert. So ähm, wie könnt ihr denn sowas einfach sagen und dann aber auf der anderen Seite völlig zu Recht natürlich aber Putin ähm, kritisieren und ja. verurteilen und mit ihm äh, nicht in diplomatische Gespräche gehen? Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich nicht geht, aber ihr, ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Und habe auch immer wieder, immer wieder die gleichen Fragen gestellt. So wie könnt ihr denn die? Und völlig zu Recht auch Kriegsverbrechen von Putin so kritisieren und auch öffentlich immer wieder so ganz intensiv besprechen. Wie gesagt, völlig zu Recht, aber dann die Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen der USA nicht ansprechen. Genau das Gleiche mit Israel und Palästina. Was ist mit diesen Menschenrechtsverletzungen? Wir haben einen. 400-seitigen Bericht von Amnesty International vorliegen, der die Apartheid beweist, die in, in, in Israel und Palästina herrscht. Also immer wieder diese gleichen Fragen gestellt und ich habe immer wieder die gleichen Antworten bekommen von Menschen, die halt gesagt haben, ja, ja, das findet schon Raum und wir besprechen das schon in der Kommission. Wir reden da auch schon drüber in der, im Parlament. Und ja, das ist jetzt irgendwie nicht so richtig zu vergleichen. Und also ich habe irgendwie nie so eine richtig konkrete Antwort bekommen. Mhm. Also von allen PolitikerInnen eigentlich immer und immer und immer wieder die gleichen Antworten. Ich fand es aber trotzdem gut, die Möglichkeit zu haben, dorthin zu gehen und diese, diese, diese Räume auch einzunehmen. Luisa hat mich da richtig krass auch supportet und hat natürlich auch ihre eigenen Themen mit reingebracht. Wir haben sehr, sehr viel auch immer wieder über Frontex gesprochen. Äh, letzte mhm. Woche ist der Chef von Frontex äh, zurückgetreten. Da waren wir gerade dann bei einer Pressekonferenz äh, des EU-Parlaments, endlich äh, Pressekonferenz der EU-Kommission und ähm, haben auch beobachten dürfen, wie JournalistInnen, ähm, auch die SprecherInnen der Kommissare, ja, Echt nicht durchlöchert haben mit Fragen dazu. Das war wirklich hochinteressant und es war natürlich großartig, eine Möglichkeit zu bekommen, diese Themen auch immer wieder in diese Räume auch reinzubringen. Ich war aber doch sehr erschrocken darüber, dass so viele junge Menschen an einem Tisch sitzen und ähm, so wenig Leute so äh, kritisch sind mit mhm. der EU. Das hat mich ganz schön erschrocken, außer natürlich das Klimathema. Aber worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte... Ich bin dann übers Wochenende, das war dann äh, die schöne Sache, die ich mir dann noch gegönnt, gegönnt habe, äh, noch in Brüssel geblieben, weil ich auch mir auch dachte so, Digga, du kannst irgendwie nicht Mittwoch hin und Freitag wieder zurück, das ist auch so krass scheiße eigentlich, bin ich wenigstens noch ein paar Tage länger geblieben. Und wollte dann gestern, also Montag, zurückfliegen, weil wir gestern eigentlich du und ich relativ viele Termine hatten, auch hier mit Sony. Und auf jeden Fall habe ich meinen Flug verpasst. Äh, liebe Grüße an der Stelle an die richtig, richtig krass beschissene Mitarbeiterin von Brüssel Airlines. Ich war du hast so, gesagt, du willst sich nicht aufregen. Äh, ja, aber ich möchte einfach nur mal sagen, die war wirklich richtig scheiße zu mir. Ey, aber,
1: ja, voll. Ich habe halt,
0: hab halt wirklich zu ihr gesagt, bitte, bitte. Please help also man me. muss
1: sich vorstellen, du kommst an, Flugzeug steht noch da, das, ja, aber und Gate war, ist
0: geschlossen und du darfst nicht mehr rein. Genau, oder wie war das? genau. So. Beziehungsweise die haben gerade geboardet. Die hat gesagt, das Board ist, die machen gerade das Boarding und es geht nicht mehr. Und ich war wirklich zu spät. Es war wirklich, ich war glaube ich 40 Minuten vor Abflug da. Und ähm, das Problem war, dass ich, also gestern war haid, hey, deswegen gab es keine uber und damit habe ich natürlich am Tag davor nicht gerechnet, als ich die Zeit ausgerechnet habe. Auf jeden Fall kam dann mein Taxi ultra spät und dann standen wir im Stau. Auf jeden Fall alles irgendwie schwierig und natürlich mein Fehler. Ne? Ich hätte das einfach irgendwie mit einkalkulieren müssen. Und auf jeden Fall richtig, richtig kacke gewesen. Dann habe ich diesen blöden Flug verpasst. Und ich, also ich sage noch zu dieser Frau, ey, bitte, bitte, please, please, please help me. Und sie so, please, 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 please. This is not something that you can say please for. Und ich war so dicker, Alter. War ich so ich habe auch gestern auf Instagram gepostet so ich hätte mich aufregen können aber ich war dann so dicker es bringt einfach nichts es ja. bringt gar nichts ich versorge mir selber nur den Tag auf jeden Fall bin ich dann in den Scheiter gegangen um meinen Flug umzubuchen und sehe halt neben mir steht eine Frau die auch gerade ihren Flug umbucht Guck halt zu ihr hin und ich so na hast du auch deinen Flug verpasst sie so jo ich so wohin sie so nach Berlin ich so ich auch dann höre ich so dass ihr Flug auch auf die gleiche Zeit umgebucht werden soll wie meiner ich habe sie so angeschaut, ich so, you wanna hang out? Die so, na klar. Dann sind wir ein Stück nach Seite, zur Seite gelaufen und sie so, ey, mein Hotel ist, also sie hat literally, ihr Hotel war genau über die Straße vom Flughafen. Geil. Also sie hat, und sie hat nicht ausgecheckt, weil sie es so eilig hat. Sie hat verpennt und sie hat ihren Flug verpasst, obwohl sie gegenüber vom Flughafen ja, <lacht> ihr Hotel ja. hatte. Also wirklich, das sind zehn, Minuten, äh, zehn Meter. Das ist nicht mal irgendwie wie in so einem großen Flughafen, dass du irgendwie so über acht Straßen musst oder so. Das sind wirklich zehn Meter über einen Zebrastreifen und du bist da. Auf jeden Fall war sie so, ich habe nicht ausgecheckt. Ich habe da noch ein Zimmer und ähm, ich habe ein Frühstück für zwei. Meine Freundin hat abgesagt kurzfristig so. Geil. Dann haben wir uns das fetteste Frühstück gegönnt, haben uns mega gut verstanden. Wir haben wirklich auf Anhieb, wir haben wirklich Lachanfall nach Lachanfall gehabt. Es war so witzig, und dann war sie so, boah, Alter, ich muss auf jeden Fall noch eine Runde pennen. Ich war so, ja, ich nehme jetzt auch noch ein Zimmer für die paar Stunden, ich bin auch völlig übermüdet. Da war sie so, hä? Auf gar keinen Fall, so du pennst bei mir mit im Bett. Und ich war so, let's go. Und dann <lacht> stehen wir da so, ziehen uns um so zwei völlig fremde, halbnackte Frauen, die da zusammen ins Bett steigen, haben irgendwie eine Stunde wie bei so einer Pyjama-Party uns tot gelacht und voll schön. Und dann sind wir halt wirklich völlig erschöpft, lachend eingepennt, haben zwei Stunden geschlafen aufgestanden, noch Mucke gehört und getanzt und dann sind wir ähm, zum Flieger und äh, haben den Flug dann gekriegt. Das war jetzt eine lange Story, um zu introducen, dass sie, ähm, dass wir gestern über Mucke gesprochen haben, sie ist auch äh, richtig, richtig krasser Musichead, zwar eigentlich äh, voll auf die Techno-Richtung bezogen, aber wir haben trotzdem gut gewipt mit Mucke. Wir hatten ein, haben ein, gut, ein gutes Zwischenmaß gefunden. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass ihr absoluter Favorite-Song Be Your Girl von Titra Moses ist. Das Original eigentlich von early 2000ern. Und ich kenn, äh, kannte diese Ketronada Edition davon. Äh, und ich finde diesen Song mega geil und ich finde, dazu kann man richtig gut tanzen. Und deswegen möchte ich den jetzt auf die Playlist packen. Ähm, gut. Gewidmet Whitney, my girl, you made my day. Was für ein guter Zufall. Es war so geil, Alter. ist ähm also so richtig, so, I really made a friend. So, geil. das einfach nur, weil ich äh, mich entschieden habe für, ich raste jetzt nicht aus. Und das ist ja auch echt so ein Ding. Das, ich habe das ja voll in mir, dieses Ausrasten und Stress machen und aggressiv werden und so. Aber ich, also eigentlich ja nur, wenn wirklich was Gefährliches passiert, was ja auch jetzt schon auch vorgekommen ist in meinem Leben so. Gut. Aber ich war dann gestern so, so gut, gut, dass das vorgekommen ist. Nee,
1: gut, dass du <lacht> das geschrieben hast und gut, dass du dich da reflektierst ja. und äh, einen Umgang damit findest. Ja, auf jeden Fall. Weil du die Geschichte gerade erzählt hast, packe ich natürlich noch von Die Nerven, den neuen Song Europa auf die Playlist. Mhm. Punk, Rock oder so, oder eher Punk. Mhm. Ähm, Ein Song, in dem es auch um Europa und Krieg geht. Den ich krass fand und wenn wir schon politisch bleiben wollen, dann würde ich gerne noch den neuen Song von Grimm 104 von Zugezogen Maskulin draufpacken. Der heißt Komm und Sieh. Es ist ein Song darüber, über den Zweiten Weltkrieg und wie es sich anfühlt, als jemand aus unserer Generation die Lasten der Großeltern mitzutragen. Mhm. Es gibt ein krasses Video dazu und er hat so eine Line, die heißt Denn als ich eins war, war Hitler 100 so um die zeitliche Komponente mal einzuordnen. Das ist ein krasser Song, mit dem er sich da beschäftigt. Angelehnt wahrscheinlich an so einen Antikriegsfilm von 1985. Genau, produziert von J und Ankündigung seines Albums, was am 1. Juli rauskommt, Imperium. Also ganz große Empfehlung. Krass.
0: Hast das, du schon gehört, das Album?
1: Äh, nee. Okay. Ich meine aber der Song. Okay. Genau. Und was ich noch draufpacken würde, ist ein Song von... Okay, du ballerst hier einen nach dem anderen raus, ja. als gäbe es kein Morgen. Ja, wir haben ja zwei Wochen schon wieder nicht aufgezeichnet. Ja, mach gezeichnet. mal. Ja, dann los. Mia Morgen, Eine ganz tolle Künstlerin aus Berlin, wo ich letzte Woche beim Release-Konzert war und gesehen habe, wie geil sie live delivert. Ich bin ein richtiger Fan. Ihren Album Fleisch ist jetzt draußen und den Song, den ich draufpacken möchte, ist Schönere Frauen. Und irgendwie bewegt er mich auf eine, auf eine andere Art. Das ist total crazy. Und noch ein Song. Kicker! <lacht> völlige jetzt Eskalation. Bin, beginnt der, jetzt beginnt der Part von Eigenwerbung. Ich bringe auch einen Song raus. Und ja, so. zwar mit Import Export. Und es ist unser Sommerhit Bellagio. Genau. Was der heißt ist auch Bellagio? Draußen. Bellagio ist eine Stadt in Italien, in der wir das Album aufgenommen Ach, haben oder finalisiert haben. Ja, ja, das war eine harte Woche und ich bin froh, dass sie vorbei ist und <lacht> dass jetzt der Song draußen ist. Ja, mit einem ganz tollen Video von Oh My Films. Bitte guckt euch das alle an. Das ist ein Befehl von von hier ganz oben. Von oben, von ja.
0: ganz, ganz oben. Ich habe auch, dann machen wir mach jetzt die Runde zu, oder? Die ja, Runde. ich sagen. Ich bin ein riesengroßer Robert-Glasper-Fan, einer der phänomenalsten Pianisten, die ich je gehört habe einfach. Er ist so, so krass und er hat ein Album rausgebracht, Black Radio 3. Ich glaube, ich habe bestimmt schon zwei, drei Songs davon auf die Playlist gepackt. Und äh, auf dem Album ist ein Song mit Jebba, von der ich auch riesengroßer Fan bin, uh, as you all might have noticed during the last 400 years that I have talked about her. Der Song heißt Over. Jebba hat letztes Jahr... Das Album Dorn rausgebracht, das einfach so krass war, Alter. Wirklich, ich habe, glaube ich, einfach noch nicht ausreichend darüber gesprochen, was das für ein phänomenal, oh, Digga, phänomenales Stück Kunst ist. Die aber sowieso eine der, der, der krassesten Sängerinnen, deren Schmerz ich so heftig fühle und die es so wunderbar schafft, ihren Schmerz in Musik zu übersetzen. Bei ihr finde ich es auch so krass, weil sie, bei ihr dreht es sich so viel um diesen Schmerz des Verlusts ihrer Mutter, die durch Suizid gestorben ist. Und ich fühle das so krass. Ich erinnere mich auch noch an einen Moment. Ähm, sie hat so einen Song gemacht, der heißt October Sky. Und da war ich gerade in Mexiko. Und ich habe den Song, glaube ich, eine Nacht lang auf Dauerschleife gehört. Und ich hing in einer Hängematte am Strand. Und immer... Also ich weiß nicht, vielleicht für die ersten sechs, sieben Male, als der Song immer wieder neu losging, ist die ersten zehn Sekunden ein Glühwürmchen vor mir gewesen und ja, rumgeflogen. Habe ich das erzählt? Mhm.
1: Aber vielleicht nur mir persönlich. Alter, das
0: war so krass und dieser Song hat mich auch so geprägt. Also dann packe ich vielleicht diesen Magic. Song auch nochmal mit drauf. Der ist bestimmt schon auf der Playlist. Ich schiebe ihn nach oben. Also einmal October Sky von Yabba vom Dawn-Album und dann Over von Robert Glasper featuring Yabba. Dieses äh, Album Black Radio 3, ihr müsst euch das alle anhören, das ist phänomenal. Äh, es sind ausschließlich krasse KünstlerInnen drauf. Also das ist wirklich so, das ist so mein Album gewesen der letzten Wochen, mit dem ich mich wieder mal richtig mit jedem einzelnen Instrument auseinandergesetzt habe und auch so analytisch mal wieder an Mucke rangegangen bin und gedacht habe, krass, Alter wie hat er jetzt diesen Bass da so reingespielt, mhm. so der hat den Bass gespielt, als wäre das ne, ein, ein, ein Percussion-Instrument so und das, das hat mich richtig wieder nerdig werden lassen, das habe ich total geliebt an diesem Album.
1: Hast du meine Insta-Stories von gestern gesehen? Nee. Ich war gestern spät abends noch im Studio, weil ich hatte mir vor zwei oder drei Wochen auf Ebay Kleinanzeigen... Ach so, gesehen, doch, das habe ich gesehen. Aber erzähl toll, noch mal, ja. Ja, ja. Effektgerät bestellt. Wo jemand ja. geschrieben hat, dass du... Ja, und es war so geil. Ich habe wirklich so krasse Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen gerade erlebt. Ich bin gerade in so einer kleinen Investitionsfälle an Geräten, die ich dieses Jahr live verwenden will, ja. Okay. Und es gibt aber ganz krasse Probleme bei zum Beispiel DJ-Controllern. Es gibt kaum DJ-Controller neu auf dem Markt. Krass. Also nirgendwo. Wegen diesen Halb Halbleiter- Chips genau. oder was? Genau, okay. genau deshalb. Also einmal, weil ich glaube, oh, es ist ganz gefährliches Halbwissen, aber ich habe mit jemandem von Pioneer gesprochen, der meinte, dass es in der Fabrik einen Brand gab oder so und oh, dass sie nicht produziert wurden. Und jetzt kommen die auch wegen Corona gar nicht mehr hinterher genau. und jetzt auch durch Krieg, also durch einfach so Lieferengpässe ja. an allen möglichen Fronten, können diese Chips nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, also die meisten DJ-Controller gibt es einfach nicht mehr neu auf keiner Seite. Das heißt, du musst es übelst unseriös auf Kleinanzeigen kaufen. Das sind halt übelste Preise. Also der, den ich haben wollte, der kostet so um, ungefähr 1000 Euro. Oh. Und Auf Ebay Kleinanzeigen geht er auch nur für 800 weg und da musst du natürlich schon irgendwie Leuten vertrauen. Klar. Und dann wollte ich so ein Effektgerät für, für Vocals, das war jetzt von einer anderen Marke und die gibt es auch nicht. Mhm. Das ganze Jahr gibt es die irgendwie nicht zu kaufen und dann musste ich auch bei dem einzigen, der dieses Gerät online hatte, habe ich ihm halt geschrieben, ja, ich hätte das gern, wie machen wir das mit Bezahlen und so. Und dann sind alle immer so, ja, paypal freunde Und da weiß ich so, nee, ist zu viel Geld, das geht halt nicht. Ja. Und dann hat er mir halt geschrieben, übelst einen Text, wer er ist und was er alles macht. Und der letzte Satz war halt, ja, ich bin eine ehrliche Haut. Und da war ich raus. Da wusste ich, okay, das ist so unseriös. Ja. Wer schreibt denn bei Insta äh, bei eBay Kleinanzeigen, dass er eine ehrliche Haut ist, um irgendwas zu verkaufen. Und es war aber, ich musste das nehmen. Dann war das zwei Wochen unterwegs, es kam nicht an. Dann dachte ich, ja okay, der hat mich halt irgendwie verarscht. Ja. Und dann hat er es an die falsche Adresse geschickt aus Versehen und dann oh. habe ich es gestern abgeholt und damit rumgejammt und es ist das Geilste überhaupt. Das geil. mega viel Spaß. Was ist es denn? Erklär doch mal. Es ist ein Effektgerät von TC Helicon, wo du zum Beispiel eine Gitarre anschließen kannst, dann spielst du die Akkorde und dann kannst du gleichzeitig äh, die Harmonien dazu singen und mhm. der importiert halt die Akkorde der Gitarre. Also baut dir so mehrstimmige Sätze zu dem, was du live spielst und singst. Das ist halt voll geil. Heiß. Alle möglichen Vocal-Effekte von Autotune über Vocoder, jeden, jeden Hall. Du kannst einstellen, dass du klingen willst wie Oasis und also Geil. wie Elvis, keine Ahnung. Und dann habe ich noch eine Sache von eBay Kleinanzeigen abfotografiert, die ich auch skurril und traurig fand. Auf der Suche nach meinen DJ-Controllern hat jemand geschrieben. Äh, verkaufe hier meinen Pioneer DJ DDJ äh, dadada, für 1500 Euro irgendwo in Überhaching, keine Ahnung, voll weit weg. Würde halt nie jemand dort selber abholen, ist aber nur zum Selbstabholen. Und er schreibt, Verkaufe mein DJ-Pult, da ich mich mit meinem Bruder selbstständig machen wollte und Corona alles zerstört hat und mir die Lust am Aufleben oh verdorben hat. Oh nein. Bei Interesse bitte melden, ja. Oh Gott. Das Fand ich ganz, fand ich ganz traurig und, und ehrlich. Nö, <lacht> <ist> zu teuer, <lacht> viel zu teuer. Ja. Aber solchen Texten begegnet man, wenn man sich in diesen Sphären das ist so sad, Alter. rumbewegt. Ja. Ey, wollen wir noch eine kurze Freundinnenbuchrunde machen? Mir ist nämlich ja. aufgefallen, dass du und ich die einzigen sind, die da noch nie eingetragen haben. Yes. Beziehungsweise Ich glaube, du hast sogar mal was angekritzelt.
0: Aber ich
1: bin Na, da noch hey, nicht verewigt.
0: Ich, ich frage dich jetzt ab. Unser großes Freundebuch mit Josi Miller. Wie würdest du gern heißen?
1: Das ist geil, weil ich habe mir ich kenne die Fragen, aber ich habe mir keine Gedanken dazu gemacht.
0: <lacht> ja, ich wollte immer Jill heißen, weil ich hatte
1: mal eine Kassette, da war ich sechs und da habe ich gesungen und da hieß ich Jill und da wollte ich immer Jill Was, heißen. Du hast gesungen auf der Kassette? Ja, ich hatte mit meiner Freundin Annie eine Band, Power Girls, nee, doch, Power Girls. Äh, da hießen wir Lydia und Jill und ich hieß Jill. Quartal Lydia, Ihr <lacht> ja. geiler Künstlername Ja, und dann haben wir eine Kassette, zehnmal haben wir die kopiert. Ehrlich? Mhm. gibt's es noch? Ja. Ja, ja, eine habe ich noch, aber keinen Tape-Deck mehr.
0: Meinst du nicht, du kannst da irgendeinen geilen Remix draus machen? Gott, nee, es wäre Panne. Ich glaube, es wäre geil. Ich sag, wie es ist. Sternzeichen. Wassermann. Lieblingsessen. Es gibt ein
1: Familienrezept mhm. bei uns zu Hause, und das ist Milchreisauflauf. Und geil. Das ist mein allerliebstes Lieblingsessen. Nice. Da schichtet man verschiedene Reihen Milchreis mit ganz geilem Obst und oben drauf kommt
0: Eischaum und dann wird es überbacken. Das, das Geilste. Immer wenn ich nach Hause komme, wünsche ich mir das wie so ein Kind. mega nice. Ja. Weißt du, woran ich gerade irgendwie so ganz impulsiv gedacht
1: habe?
0: Jägerschnitzel mm -mm. mit so Spirelli in Tomatensauce. Also ich gucke dich gerade entgeistert an, aber wenn ich drüber nachdenke, das hat übelst geil geschmeckt. Oder? Ja.
1: Man hat doch einfach diese fette Wurst genommen, das in so billige Panade getunkt, dann angebraten.
0: Ich habe noch nie gesehen, dass das jemand selber gemacht hat. Ah, ja. Bei uns gab <lacht> es das nur in der Schule, <lacht> ja. dieses so Müllessen. Ja. Boah, das war so geil. Bestimmt, Bei uns gab es ja. in der Schu Schule, aber auch zum Beispiel mal so zum Mittagessen, so Schokoladensuppe. Was? Das ist einfach so verdünnter Pudding gewesen. Mit so einem Krass. Milchbrötchen. Einfach, Und ich ich stelle dich mir irgendwie geil vor. Einfach ganz nährhaft. Ja, mein Bruder fand das geil. Ich fand es widerlich.
1: Was sind deine Top 3 Schulessen?
0: Also auf jeden Fall Jägerschnitzel, dann normale Schnitzel. Ich fand immer, also Schnitzel fand ich eigentlich immer geil. <lacht> Dafür, dass das ich schon gut. so lange kein Fleisch mehr esse, ist auf jeden Fall so richtig äh, stabil. Was fand ich noch geil? Also
1: bei mir war auf jeden Fall dieser ganz, ganz, ganz wässrige Quark. Mit so ganz komischen, festen Pellkartoffeln dazu. Das fand ich super lecker. Mm -hmm. Was ich gehasst habe, waren Senfeier. Boah, Alter. Ja. Check ich auch nicht, warum man das Kindern ich auch nicht. Was soll das? Linsensuppe
0: fand ich auch furchtbar
1: ja, in der Schule. Stimmt, alles an Suppen eintöpfen, das ging gar das nicht. Ging nicht. Nee. Aber was gut war, war der Milchreis. Ja, mit richtig stimmt. viel Zimt Milchreis und Zucker. War auch geil. Ja, ja, Milchreis fand ich auch geil. Stabil. Lieblingsort. Ja. Mein Lieblingsort ist tatsächlich irgendwie, ach, immer noch der Fockeberg in Leipzig. Das ist einfach schön. Ich gerne einfach da hoch und
0: glotz. Das stimmt, das ist wirklich schön dort. Ich würde gerne aufhören mit. Auflegen? Holy God, deep, ey. Ja. Äh, ich bin dankbar für. Warte, willst du was Deeperes? Nee, ich fand das wirklich ah, ja, deep. Okay. Ich fand es wirklich deep. Ja. Es ist auch dumm, das zu
1: du sagen, ich mache es auch gerne, aber ich mag das rundherum nicht. Ich mag auflegen, ja. aber dieses alleine ständig
0: reisen ja, und... Ja. Ey, ich fand das immer krass. Also als wir noch vor sechs Jahren darüber gesprochen haben und du immer gesagt hast, so ja, das, also so, keine Ahnung, wir haben Donnerstagabend recorded und du sagst ja, ich fahre dann gleich da und dahin und dann fahre ich dann den Tag danach noch dahin und dann bin mhm. ich irgendwie sechs Stunden unterwegs, um da irgendwie vier ja. Stunden aufzulegen. War ich voll. immer in complete awe, weil ich das nicht gepeilt habe, wie du das schaffst. Und es hat auch, also ich hatte nie das Gefühl, dass es dir auch zu viel wurde, Nö, bis ich es dir davon, zu viel war. Ne? Genau, voll. Bis dahin ging es voll klar und da habe ich auch übelst
1: Bock drauf gehabt. Und dieses Jahr. Also, ihr habt es schon mit Gott bekommen, war es ja der Plan, dass ich mit Visavi zusammen das DJ-Team mache und mhm. dass wir wirklich nur noch so ein paar Headliner, also Headliner, ja. dass wir so ein paar große Gigs zusammen spielen, auf denen wir einfach so frei drehen können. Ja. So, das war unser Plan. Und dann hat Corona
0: alles ziemlich die gemacht. Ja, übelst trist, genau. Darauf hätte ich aber schon noch Bock. Gute Besserung an der Stelle an ja, Lotti. Ich bin dankbar für. Auf jeden Fall
1: über alles, was ich so beruflich machen kann, dass ich die Freiheit habe, mein Geld damit zu verdienen. Ja, man. Mit Dingen, die mich übelst bocken, mucke. Ich bin aber auch übelst dankbar für die Gesundheit, Freundeskreis. Ich bin auch dankbar, es klingt übelst dumm. Ich bin auch dankbar für Sony und dass wir das mit Homegirls einfach so ja, machen können, dass voll. es einfach so läuft. Voll Es gibt uns auch
0: krass viel Freiheit einfach. Ja, das geht mir auch so. Bestes Tier der Welt. Um, meine Katze, Usch. Uschi, Rist, äh, RIP, <lacht>
1: Rist. Rest in Peace wollte ich abkürzen, Rist. <lacht> Usch, habe ich schon letztens erzählt, oder? Manchmal will ich die einfach ausgraben, so weird. Wenn ich bei meinen Eltern im Garten bin, denke ich, da liegt sie doch, jetzt hole ich sie aber nochmal. Ich bin so weird, ja. <lacht>
0: <lacht> ich heule so ein bisschen, aber ich glaube, es Ja, ist es auch. In fünf Jahren bin ich. Oh,
1: in fünf Jahren, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich irgendwo ein Studio am Waldrand, vielleicht auch nicht unbedingt in Deutschland, vielleicht irgendwo ein bisschen, wo es wärmer ist. Genau, also ich wohne da geil, dann ist ein Studio und dann habe ich so Archonor-mäßig von allen Tieren zwei, um die ich mich kümmere und die Leute können vorbeikommen, Musik machen und wir hängen übelst geil am Meer und äh, so kann das dann 30 Jahre weitergehen. Und
0: wir machen Hunger jetzt noch, oder? Ja,
1: gut. also ihr könnt alle vorbeikommen. Nice. Du musst aber alle zwei Wochen nach Spanien kommen.
0: Das finde ich furchtbar. Ja, ich war
2: gar
1: kein
0: Bock drauf.
1: Das macht mir Angst. Die ganze politische Lage, das ganze System, in dem wir gerade feststecken und wo ich mich oft machtlos fühle.
0: Ja. Du könntest an jeden Menschen auf der Welt eine Frage Alter, wie oft ich diesen Satz schon nee, gesagt nee, nee, habe. Warte mal, warte mal, das drehen wir mal um. Ich habe
1: nämlich eine Frage für dich mitgebracht. Du was? Wenn, okay. wenn du jetzt keine hast, möchte ich dir eine Frage stellen, die ich gerne selber auch beantworte. Okay. Also ich stelle eine Frage an dich mhm. und die lautet, würdest du am ehesten bei Lanz im Fernsehen über Frauen im Rap sprechen, bei Savage Backup rappen, wie es kürzlich sein Sohn getan hat, süß, steig oder dein Instagram löschen? Das würdest du am ehesten,
0: nicht am liebsten. Also ich würde die ersten zwei Sachen gerne machen. Ich würde voll gerne mal Savas Backup machen. Mhm. Easy, geil. Und ich würde auch voll gerne bei... Gute auch Essen. würdest du auch, aber ne, würdest du auch LMS mitrappen? Klar. Okay. <lacht> Hä? Ja. Alter, apropos LMS. Ich habe gestern so laut Bitchfresse von Kitty Cat mhm. im Auto gepumpt. Alter, das ist so ein geiler Song, Alter. Der ballert so böse. Ich freue mich, dass es, dass es Mucke gibt, bei der meine ganzen aggressiven und politisch inkorrekten Gefühle irgendwie so Raum, Raum finden. Bei Lanz über, Poli F F über Deutsch Frauen, Rap, im, Frauen im Deutschrap. Ja, das ist ja so langweilig, ne? Ja, also ich würde safe die Sabas sache machen. Geil. Lanz-Sache würde ich auch machen. Was war das dritte? Den Insta-Löschen. Das würde ich, würd ich ungern machen. Oh, das ich die App oder den Account? Machen. Alles. Ja, nee, also würde ich ungern machen, einfach weil ich zu lange dran gearbeitet habe. Das Verstehe ich. Weil es auch einfach zu viel bringt. Mir selbst und anderen Menschen habe ich zumindest das Gefühl, dass ich ein paar Leuten was mitgeben kann.
1: Ja, danke. Das <lacht> schreibe ich da rein. Und du? Ich würde auf jeden Fall nicht bei Savas rappen und ich würde auch nicht bei Lanz über Frauen im Rap sprechen wollen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, sondern weil ich das nicht mehr machen will gerade. Ja, Alter, ich würde am liebsten mein Instagram löschen. Das ist für mich gerade das Toxischste, aber mhm. auch ich glaube nicht, dass viele Leute was davon haben mhm. bei mir, aber <lacht> ich habe das Gefühl, es ist äh, zu wichtig für den Job, um dass ich es aufgeben könnte. Ja, das kann
0: ich nachvollziehen. Und jetzt, äh, ja. Ich habe so gerade so einen gekauften Schokoriegel und hier ist gerade ein Haar drin. Oh, stark. In einem gekauften Riegel, Alter. Ja. Geil. <lacht> okay, ich würde sagen, damit. Ey, Leute, wir gehen dieses Jahr noch so halb auf Tour irgendwie. Wir wissen noch nicht so ganz, wir haben einmal wir haben einmal das Feel-Festival, wo wir sind.
1: Ja, da haben wir einen
0: Podcast und ich glaube,
1: das Festival wird richtig schön. Das ist auch in der Nähe von Berlin. Mhm. Ihr könnt äh, Tickets jetzt schon kaufen oder ihr könnt auch
0: welche bei uns gewinnen. Ja. Das Aber das machen wir nächste Sendung. Genau, da das zeigen wir euch noch. noch, mal reinhören. Sagen, noch. Ähm, ansonsten machen wir vielleicht noch so eine kleine Mini-Tour. Vielleicht sind wir noch in Hamburg, vielleicht in Leipzig, Berlin. Gucken wir mal, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns gerne. Wenn ihr Ideen habt für Locations, schreibt uns gerne. Wenn wir in eure Stadt kommen sollen. <lacht> schreibt uns nicht. Wir werden auf jeden Fall nicht noch mehr Städte draufnehmen. Nee, ich weiß auch nicht, was ich das we Ganze old, machen soll. We are old and we are bist tired. irgendwo ohne Homegirls noch? Auf jeden. Ich bin übelst viel unterwegs die nächsten mhm. Wochen. Aber voll so schöne Sachen. Aber wo Leute dich auch angucken können und ansprechen. Gute Frage. Kann ich halt gar nicht sagen. Ich war ja jetzt gerade erst auf Tour mit dem, mit dem Kinofilm. Stimmt. Aber ja, sonst fällt mir gerade nichts ein. Und du? Du bist voll viel unterwegs, Ja, ne? ich kann das jetzt nicht alles das springt den ja, Rahmen. Entschuldige, bitte. Ähm, als nächstes
1: spiele ich beim PULS-Festival da bei München. Das wird schön. Da bei Hintermünchen. Da bei ja, Wer kennt es nicht? Das ja, bei wird, das wird super.
0: Hin Hin München. Leute, ich fand es voll schön, dass wir mal wieder zu zweit geklatscht ja. haben, Jussi.
1: Magic, dass es ohne, mit wenig Vorbereitung so gut klappt. Ich habe mich die letzten zwei Nächte noch auf andere Gäste vorbereitet und die sollen unbedingt kommen. Uh, ihr habt Fragen dafür geschickt, das haben wir nicht vergessen. Kittigkeit. Generell, wenn ihr uns Fragen stellt, meistens Vergessen wir es, aber dieses Mal werden wir es nicht vergessen. Also schreibt uns eine DM,
0: haut ein paar Sterne bei Spotify für uns mir raus. ist gerade so eine Kugel von meinem Schokoriegel, den ich gerade so ein bisschen zusammengerollt habe. In die Rille von so einem, wir sind gerade bei Sony, in, in so einem Designer-Sofa. Ja. ja, das musst du bezahlen. Aber das das ist ist, mir geht es nicht um das Sofa, mir geht es darum, dass, was hier ja. <lacht> dass das hier so eine Listening Session Booth ist. Und dass hier so ein Porno Sofa eigentlich ist, so ein bisschen. Und ähm, ich glaube hier ist schon so hier ist schon so richtig eklig auch ähm, das ist ja eklig jetzt. Gut schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis in zwei Wochen. Da ist dann nämlich äh, Emily Roberts bei uns stimmt. Wir wollen in unserer Rubrik was können wir tun heute Victoria Müller mit ihrem Verein DEDAO Tierschutz unterstützen. Und zwar sagen die über sich selbst, dass sie ein junger Verein sind, der sich dem Tierschutz verschrieben hat. Wir wollen gezielt den inländischen Tierschutz stärken, vor allem aber im Tierschutz unterstützen. Jetzt in den letzten Wochen sind die mit ihrer Arbeit in der Ukraine sehr auffällig geworden natürlich und haben sehr viel, sehr wichtige Arbeit im Tierschutz gemacht. Tiere gerettet, Tiere aus dem Krisengebiet rausgeholt, aber auch dafür gesorgt, dass Tiere vor Ort mit Futter unterstützt werden oder ernährt werden, unterstützt werden. Klingt so weird, Alter. Ja. Meines Erachtens haben die sich auch jetzt erst gegründet,
1: genau aus, diesen, aus diesem Fall, dass es keine Organisation gab, die sich direkt um die Tierheime vor Ort gekümmert hat, um die Menschen, die mit Tieren reisen, die mit äh, Tieren fliehen müssen. Und um diese ganzen Sachen kümmern die sich da. Es ist natürlich auch ein hochkomplexes Thema, Tiere einfach zu retten, die Voll. müssen in Quarantäne, es müssen, die müssen in andere Tierheime, da muss da wieder Platz geschaffen werden. Es ist eine ganz große Aufklärungsarbeit rund um den Tierschutz, zum Beispiel gerade in der Ukraine. Äh, Ukraine. Und die brauchen sehr, sehr viel Support auf sehr, sehr vielen Wegen. Also ist eine Insta-Story, Kohle, dass man sie andersweitig supportet, die suchen Autos, die suchen HelferInnen. Genau, checkt das auf jeden Fall mal Oder aus. Oder wenn ihr große Unternehmen Dank. seid, die Futter produzieren, vielleicht auch dahingehend. Ja. Und wenn ihr ein Tier
2: adoptieren wollt, könnt ihr euch auch bei ihr melden. Mein Name ist Viktoria Müller. Ich bin vom Tierschutzverein Dog Days Are Over, kurz DDAO. Wir haben uns gerade jüngst erst gegründet im Rahmen des Ukraine-Krieges und wir unterstützen polnische und ukrainische Vereine bei der Evakuierung von Tieren aus dem Kriegsgebiet und mit der Vermittlung nach Deutschland. Und wir liefern selber auch Futterspenden, Bedarfsmittel und Medikamente direkt in die Ukraine. Wir machen das, weil wir zum einen Awareness für das Thema schaffen wollen, Tiere werden häufig übersehen, aber auch sie leiden massiv unter den Kampf- und Kriegshandlungen, die in Ukraine passieren und zum anderen wollen wir Leben retten, also jedes Leben ist für uns wertvoll und wichtig und jedes Tier, was wir evakuieren können hat im besten Fall ein besseres Leben. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr Geld spendet. Wir sind auf Geldspenden angewiesen für Spendenfahrten. Aber auch, indem ihr das Thema aufgreift und ein bisschen Awareness dafür schafft. Vielen Dank. Auf jeden Fall supportet die, wenn ihr Bock habt. D-D-A-O
0: geschrieben. Wir verlinken das alles auf Wir verlinken das natürlich, selbstverständlich. Vielen Dank. Und bei Viktoria Müller könnt ihr davon auch mehr erfahren. Oder darüber. Alter, ich bin ein bisschen Wortkarg heute. Sagen Wir sind ein bisschen nett. müde. Ja, ein bisschen. Tschüss. Tschüss.